0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Moisés Llorens, Rodrigo Páez, ya me estoy acostumbrando a trabajar con ustedes dos y créanme que no es queja. Tampoco es queja de los partidos que vimos este fin de semana, empezando por supuesto por el FC Barcelona. Con un triunfo, sí, pero ¿a qué costo? Un poco sufrido. Con el paso perfecto por parte del Real Madrid que se estrena en casa esta temporada. ¿Y qué nos traen estos insiders? Por supuesto la mejor información y ¿por qué estamos viendo? Este bueno, ya nos entraremos de la noticia también de su regreso a la Liga pero obviamente no con los merengues pero vamos por partes empezando por el FC Barcelona eh, voy, ¿Cómo interpretas lo que viste por parte del Barcelona? ¿De acuerdo con lo que acabamos de ver que fue un triunfo, sí, pero sufrido?
1: Bueno, eh, saludo a Cris saludo a Rodri saludo a todos los compañeros a toda la audiencia bueno, pues más de lo mismo eh, eh, llevamos tiempo diciendo que el Barça tiene una muy muy buena plantilla, eh, sin duda mejor que la del año pasado, que tiene una idea de juego eh, muy interesante, pero que no se plasma sobre el terreno de juego. Eh, al equipo le falta fluidez y le falta velocidad. Es verdad que el rival también juega y lógicamente eh, el fútbol se ha globalizado en todos los sentidos. O sea, no solo en que hayan jugadores de aquí a allá y de ahí a aquí, sino... Que al final eh, la, la, la condición física es determinante. Si al Villarreal hace una semana se cae en el arranque de la segunda parte, ayer os un aguanto muy bien y el Barça lo sufrió mucho. Es verdad que le faltó fútbol, pero le sobró coraje, eh, le sobró eh, eh, la manera de entender que había de defender sí o sí para hacer bueno el resultado. Y bueno, yo creo que Xavi hace una buena lectura post partido diciendo que los tres puntos son importantes, que el equipo ha trabajado mucho, que trabajó mucho para poder conquistar esas tres unidades que lo mantienen arriba junto con el Girona y a dos puntos del Real Madrid, pero que al equipo le falta fútbol y deben tocar la tecla con la cual el equipo arrancar y fluir mejor con la pelota a los pies.
0: Sí, justo eh, vemos lo que dijo Xavi Hernández un poco eh, después de este triunfo, sí, eh, como dice muy que dice, creo que nos ha faltado juego y paciencia y generar más en ataque, pero el equipo ha trabajado hoy, necesitábamos ponernos el moño de, tra de trabajo y nos llevamos los tres puntos de un campo muy difícil, estoy contento con el equipo y satisfecho con la victoria. Hemos de mejorar la efectividad, tenemos que mejorar, hay que dar un paso adelante en el juego, pero la idea se va forjando. ¿Cómo interpretas esto, Rodri? Considerando que se acaba de ir Ansu Fati, vemos a, a la niña Mal también de nueva cuenta como delantero, eh, bueno, más bien como titular. Eh, Robert Lewandowski hace poco también se quejaba un poco de, de esto, de necesitar más en el ataque.
2: ¿Qué tal, Chris? El saludo para Moy. Yo lo que veo es un Barça muy continuista en lo que fue la línea del año pasado. Para mí sigue siendo un equipo muy previsible. Pienso que es un equipo que hace cosas muy bien porque atrás es una roca, un muro, y es muy complicado marcarle gol, a pesar de que ayer Ávila marcaron un golazo, pero que al final, como me da la sensación, que siempre hace lo mínimo para ganar. Y yo sigo pensando que eso es un riesgo demasiado importante para, para el Barça de Xavi, ¿no? porque al final... Seguramente este año veamos una versión como estamos viendo del Real Madrid, vamos a ver si lo aguanta, lo que es el tipo y el rendimiento mucho mejor que lo de la temporada pasada, tampoco era complicado mejorarlo. Y eso yo creo que es algo que le puede poner en aprietos al Barça si no empieza a carburar algo mejor. Estoy de acuerdo con lo que dice Xavi, de que necesitan más pegada porque otra vez más, si, si finalmente el Barça está ganando mucho por la mínima, es también porque, porque está fallando arriba. no Y el año pasado recordamos en varias ocasiones Xavi, incluso Pedri, recuerdo en una entrevista a ESPN hace un año en la Supercopa de Arabia cuando dijo que que el problema que tenía el Barça era de cerrar partidos, ¿no? Y que tenía que cerrar partidos mucho antes para intentar evitar este riesgo, ¿no? De, de llegar a los últimos minutos de partido con el rival azuzando. Eh, por eso digo que es un equipo muy continuista, por eso digo también que, que creo que ahí están los resultados y que no se le puede poner demasiados peros. Sin embargo, creo que tiene que mejorar un poco más, tiene que ser más vistoso porque si no lo que es el Barça y la esencia que tiene el Barça de siempre eh, corre el peligro de perderse un poco. Yo,
1: eh, Cris, sí, déjame, me gustaría cuando dice Rodrigo que hace lo mínimo no, yo creo que el Barça hace mucho por ganar los partidos lo que pasa es que no lo hace bien o no lo hace vistoso y no lo hace bien o no le sale bien, porque el equipo insiste y el equipo pelea es verdad que normalmente se acaba encontrando con, con, con defensas de 5 atrás que impiden ¿no? que, que, la, que, que, que el equipo pueda circular y pueda generar espacios, yo creo que el Barça trabaja mucho, mucho en los partidos, pero no le está dando el fútbol como para poder vivir tranquilo en un partido.
2: Sí, pero yo a lo, a lo que me refiero muy es que, estando de acuerdo contigo, que desde fuera da la sensación de que como muchas veces ganas por la mínima como que más allá de los fallos que ya hemos comentado, me refiero a eso, al tema resultadístico, más allá de la esencia, que la esencia del Barça sigue siendo controlar la pelota, que eso creo que lo hace muy bien, pero como que le falta algo más, ¿sabes?
0: Sí, es que es la diferencia entre no trabajar mucho, que no es necesariamente lo que se está diciendo, ¿no? O sea, es el trabajar más es quizás pulir lo que le hace falta y a final de cuentas se le está viendo esas carencias defensivas en algunos resultados, y al final también, bueno, que, que gana por ese penal que al final convierte Robert Lewandowski. Otras novedades por parte del Barcelona, sabemos que lo de Joao fue eh, tendencia, y Joao y Joao, Joao Félix y Joao Cancelo, eh, los dos que de manera inmediata fueron convocados también para este partido, dieron minutos ya como eh, blaugranas, y al final esto es lo que dice el míster destacaría la actitud de los dos Joao, más que el juego han sido muy solidarios, han trabajado para el equipo, que es algo innegociable para nosotros. Joao Félix está cómodo yendo de banda hacia adentro, puede jugar de nueve en la derecha, pero ahí está menos cómodo, es versátil, nos dará alternativas y nos ayudará mucho. Eh, ¿Cuáles son las sensaciones? Sabemos, eh, esto es lo que dice Xavi, ¿no? Muy, pero ¿cuáles son las sensaciones ahora con la llegada específicamente de Joao Félix?
1: Bueno, eh, eh, pues que, que es un jugador muy talentoso y ahí no descubrimos nada. Ahora tiene que implicarse, porque el talento también lo tenía eh, a las órdenes del de Cholo Simeone en el Club Atlético de Madrid. Pero es verdad que le falta implicación. Ayer, eh, en la transmisión, con Luis García y con Ricky Ortiz, eh, eh, proveábamos, ¿no? Porque en un momento que se tiró al suelo se arrastró para despejar un balón, ¿no? Y Ricky Ortiz decía, si lo ve el Cholo Simeone se habrá enfadado. Entonces, en ese sentido... Los asistentes de Xavi y el equipo técnico de Xavi y el propio entrenador creen que es un jugador con mucho talento. Hay que recordar lo que ya dijimos semanas atrás y remarcamos la semana pasada. No es un fichaje del agrado de Xavi, es un fichaje del agrado del presidente, por lo tanto, del agrado del club. Y es, es más, es decir, ya teniéndolo en la plantilla... Xavi dice, bueno, pues ya que está, vamos a aprovecharlo al máximo. Y el, y es verdad que el staff de Xavi y el propio entrenador consideran que es un jugador, un futbolista con mucho talento también que le puede dar muchas opciones, ¿no? Como actuando de falso 9, bien jugando por la izquierda para meterse por dentro, para dejarle de todo el carril a Alejandro Valde, también puede actuar por la derecha. Es decir, es un tipo con una visión de juego privilegiada y con un toque divino, pero... En el equipo tiene que remar y tiene que remar todo el mundo. Porque partidos como los de ayer se ganan remando. Y, y el tópico dice que en Pamplona no se gana la liga, pero sí que la puedes perder. Sí. Y que ganando en esos campos son donde realmente luego se gana la liga. Entonces, en ese sentido, Joao Félix, que juega eh, 12-15 minutos, bueno pues en, ha de comenzar a entender que el Barça, más allá de intentar jugar bien y de querer tener siempre la pelota lo que tiene que hacer es apretar los dientes y ahí es donde vamos a ver si corre hacia atrás, si está capacitado para presionar y si está dispuesto a sacrificarse a veces en viendo al colectivo para que luego él, con esa calidad y esa, esa eh, eh, dote que tiene para tocar la pelota, Xavi lo pueda aprovechar al 100%.
0: Sí, lo tenemos claro, eso lo que nos vuelves a, a decir, Mo, y en cuanto a no fue necesariamente pedido de Xavi Hernández. Va a sonar extraño lo que voy a decir, Rodri, pero bueno, los dos me entienden, ¿no? ¿Cuánto le puede servir, Rodri, a, a Joao Félix quizás saber esto, que se tiene que ganar también el corazón de su director técnico?
2: Yo es que, Cris, sinceramente ¿eh? no confío nada en, en Joao Félix. Es muy joven, tiene condiciones calidad, lo que nos ha demostrado,
0: ¿no? velocidad. Ya en los últimos años
2: Sí, pero es que ya es la tercera opción que va a tener después del Atlético de Madrid, donde tuvo mil y una oportunidades, no aprovechó ninguna de ellas, incluso con todo a favor, y ahora que va a ser uno más después de su paso muy discreto por el Chelsea donde recordamos tampoco el actual entrenador, Mauricio Pochettino lo quiso en el, en el plantel eh, llegas, digamos, a Calzador por culpa de que le gustas más al club que al entrenador y es obvio que lo que dice Moy, creo que tiene mucha razón Xavi, en el sentido de que hay que ser prácticos es decir, oye, si yo tengo esto aquí, no me gusta pero lo tengo aquí, tengo que aprovecharlo y sacarle el mayor de los partidos, pero es que eh, ojalá me equivoque, ¿eh? pero es que yo no veo a Joao Félix ahora mismo, eh, precisamente por eso último que acabamos de comentar, triunfando en el Barça, por lo menos de momento, tiene que cambiar mucho de su comportamiento, es un jugador que ha tenido muy malas actitudes, tanto en Londres como sobre todo en Madrid, y ya no voy a hablar de lo de este verano, porque es obvio que, que se portó fatal fatal con el equipo, con el cuerpo técnico con sus propios compañeros, pero esto eh, si, si no lo cambia va a ser un problema ya no solo en el Barça, sino a partir de que abandone el Barça, porque es obvio que si sigue con esa actitud que tuvo en el Atlético de Madrid, ya no es actitud fuera del campo, que es obvio, sino también actitud táctica, tact porque Xavi para eso es un hombre muy serio, un hombre que intenta que todos estén en el mismo barco, da igual que se llame Lewandowski, que te llame Sergio Roberto o que te llame Skundé. Eh, Xavi creo que tiene una cosa muy buena y que lo va a aplicar con Joao Félix, que el DNI o el nombre no vale absolutamente nada en ese vestuario. Y o se pone las pilas o, mucho me temo, que, que se va a quedar para la Ahora,
1: élite. Ahora, eso, eso, yo creo que ese, ese matiz que da Rodrigo está muy bien. Es decir, se puede quedar para la élite. ¿eh? O sea, y puede quedar para ser un futbolista que acabe yendo a Arabia, acabe yendo con todo el respeto y todo el cariño del mundo a la Major League so y que, bueno, que, que, que haga sus, sus malabares y sus historias... Pero es verdad que el espíritu competitivo lo tiene que eh, trabajar mucho, Joe Félix, para, 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 sentarse el, el, para sentarse primero en el base luego demostrar que está capacitado para jugar en la élite.
0: Claro, y no estamos diciendo que tenemos que ver resultados inmediatos o hasta en esta jornada o la que sigue, por supuesto, por parte de Joe Félix. Quizás le puede servir lo que es esta pausa internacional, ¿no? Para adaptarse y sentarse un poco más en lo que va a ser este nuevo equipo y esta nueva etapa y en la misma liga que también obviamente es ventaja no tener que readaptarse ya a otra liga eh, nos quedamos justamente obviamente en la liga pero platicamos del Real Madrid porque también eh, aguantándose un poco la respiración hasta los últimos segundos y sale de nueva cuenta y lo que ha sido la historia de la temporada y el protagonista merengue de la temporada Rodri Jude Bellingham lo hace de nueva cuenta ¿Cómo explicar el momento que está viviendo el inglés y el nuevo refuerzo que eh, bueno, casi eh, lo mantienen en, en su cajita eh, nueva de, de action figure, no? pero sale como un superhéroe para el equipo
2: nos ha mentido Chris o sea Jude Bellingham no se llama Jude ni se apellida Bellingham se llama José Martínez y nació en la Plaza de Tirso en Molina y se crió en Malasaña o sea yo no me creo que este hombre sea inglés haya pasado por el de Dortmund y de repente llega al Bernabéu como, como ha llegado no o sea es que es increíble la rapidez en la adaptación, la planta que tiene, da la sensación, y ya sé que es mi frase y que la repito cada semana, pero que lleva 14 años en el Real Madrid por el aplomo que tiene, por la mentalidad táctica que también aplica al equipo, por cómo se adapta él al conjunto y cómo el conjunto se está adaptando a él y sobre todo por una cosa que no contábamos ninguno, es decir, con el gol tiene un gol espectacular, tiene un olfato de gol. El otro día, no recuerdo quién lo dijo, que me perdone el compañero, pero, pero es que fue un gol de ratonero del área de Raúl González Blanco. El hecho de estar ahí, agazapado, esperando el rechace, bien siempre por detrás del defensa para no caer en fuera de juego, y marcando ese último gol de, o ese gol suyo, que es el quinto de, de rechace dentro del área, pero como si fuera un delantero de, de área de toda la vida, que lleva 14 años en el fútbol profesional, y es que ese es Jude Bellingham, un hombre que además arrastra muchos defensas con él, un hombre que se echa el equipo a su espalda y que, insisto, y que, tiene muy buena pinta, lleva cinco goles, cinco goles, que se dice pronto en, en cuatro partidos, de momento pleno para él, pleno para el Real Madrid y que le duele mucho al Real Madrid porque sí que es cierto que aquí estamos viendo la tabla de la carrera por el Pichichi, con esos cinco tantos y una asistencia, Cubo por, eh, por otro eh, fruto de... Bueno, es que estoy viendo que hay cuatro frutos del Real Madrid, que son Cubo, que también estuvo en el Barça, Álvaro Morat que también pasó por el Real Madrid y William José, que estuvo también en la cantera del Real Madrid. Ahí están copando esos cuatro campos Hasta que, hasta hasta que Fusa Cubo que... ha
1: jugado en el Madrid tanto como tú y yo. Es decir, nada.
2: Bueno, pero lo he dicho: ¿lo he dicho o no, no lo no. he dicho? Que estuvo también en la no, cantera no, es del que eres
1: canterado del Barça. Es que en el Madrid no jugó. O pues sea, eso voy.
2: Pero, pero, pero es un jugador cuyo último equipo antes de la Real y antes de la sesión no, al sí, mayor no sí, fue sí. el Real Madrid. Por eso lo sí, digo. Sí, sí. No, no, vamos, a, vamos a intentar pegarnos No, no, no pues. yo, yo contigo no me
1: pego. Yo contigo me acaricio.
2: No, pero el tema es ese que, que es un jugador que ha caído de pie Y que está todo el mundo encantado con él Al igual que él también está encantado con el mentor Sí, y, y cómo
0: explicar esto Cómo es que se siente tan cómodo Moy después de tan poco tiempo Tanto como para cambiar el sistema Que llevaba Carlo Ancelotti para adaptarse a él
1: Bueno, es que el Madrid no tiene nada Es decir, al final Madrid se agarra a él ¿Me entiendes lo que te decías? Es decir, eh, con, con Vinicius lesionado y Mbappé en París, el, 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 el,
0: el, 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 diferente,
1: el diferente el diferente es él. O sea, el futbolista diferente es él. Es verdad que, que ha caído de pie ¿eh? y que ha entrado rompiendo y que, y que eh, él se siente cómodo con ese papel de protagonista. Pero tampoco nos engañemos. El partido que hizo el sábado fue mediocre. Mediocre tirando a malo. Es verdad que luego tienes la opción de, en uno de los poquísimos errores del portero del Getafe... ...estar atento y hacer el gol de la victoria. Eso es verdad. Y se lleva toda la fotografía y se lleva todo el foco. Pero el partido que hace Jude Belling ante al Getafe es de mediocre tirando a malo. Ahora hay que estar ahí. Y hay que aprovechar el momento para poder... Eh, ...para poder eso, ¿no? Darle tres puntos de oro a tu equipo... Eh, eh, convertirse en el máximo goleador de ya no, ya no de su equipo, por supuesto, y sí, momentáneamente en el máximo goleador de su liga, e irse al parón, el primer parón de liga por compromisos eh, de selecciones, como siendo uno de los futbolistas más destacados del campeonato.
0: Sí, por supuesto. Que le perdona,
1: Chris. Que a la liga le viene muy bien, eh. Que a la liga le viene muy bien el talento de Bellingham. Sí. Para, para, para vender, para, para relanzarse y para demostrar que la Liga, pese que se ha ido talento, sigue teniendo músculo suficiente, músculo de 100 millones de euros. Pero sigue teniendo músculo suficiente. Y eso yo creo que, lógicamente, el primer gran beneficiado es el Madrid, pero el resto, el resto de la Liga, también se aprovecha a nivel de imagen de una figura como la del inglés.
0: Sí, eh, vuelve a notar y vuelve a hacer trending topic por supuesto en las redes sociales porque ha sido la historia de la temporada de la liga y Carlo Ancelotti por supuesto dice lo siguiente por parte de este nuevo talento que como dicen ha caído de pie en el club merengue a nivel de calidad no sorprende pero sí que ha marcado muchos goles aquí se puede llegar sin problemas se mueve muy bien y por eso marca tantos goles es un jugador que aprende muy rápido, no hay que decirle las cosas muchas veces. Le hemos enseñado videos del Dortmund para remarcarle lo que nos gustaba y lo que los sigues haciendo aquí. Interesante cómo va a un lugar en donde ya estaba adaptado y quizás cómodo Jude Bellingham para Ahora eh, mostrarle que pues, ese talento que tenía en el Dortmund lo tiene siempre a su disposición ahora con su nuevo equipo. Bueno, de aquí vamos a pasar a nuestra información de Insiders, porque no vamos a hablar del Real Madrid, pero uno que sí conoce bastante bien al club merengue de Sergio Ramos. Rodri, ¿por qué? Eh, ¿Cómo es que ahora regresa a donde en alguna vez empezó su carrera?
2: Pues ahí está, de vuelta a Sevilla, eh, la información que adelantaban ayer nuestros compañeros del desmarque y que refrendábamos nosotros con ese uno más uno que ha firmado. Mañana será la presentación, él ya está en Sevilla y sobre todo con cositas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero el lío que ha provocado eh, dentro del propio club, porque digamos que Víctor Horta, el nuevo director deportivo, buscaba un perfil distinto, diferente, pero al final como no ha encontrado Víctor Horta absolutamente a nadie para la defensa y necesitaba el Sevilla alguien pues llega cobrando lo mínimo una suma muy muy simbólica lo cual habla muy bien de Sergio Ramos y lo cual también habla muy bien del deseo desde el principio de verano que tenía Sergio Ramos que ha esperado al Sevilla él tenía la corazonada de que el Sevilla le iba a necesitar y en este último momento ha rechazado ofertas que tenía del Oporto, del Galatasaray tanteos del Besiktas, la oferta más fuerte que tenía de Al Itihad que es el equipo de Arabia Saudí en el que está eh, Karim Benzema, su compañero y amigo y también tenía incluso dos tanteos importantes, sobre todo uno de la costa oeste de, de la MLS y él dijo que no a todo eso y que más allá del dinero va a cobrar algo insisto simbólico simbólico en el Sevilla para cumplir y cerrar ese círculo que, que es volver al Pizjuán y que va a ser una vuelta importante, sobre todo a nivel sentimental, porque su sueño era jugar otra vez como sevillista, que es el equipo al que él siempre ha apoyado, el equipo de su corazón, más allá de que haya compartido con el Real Madrid, y sobre todo cumplir el deseo de su abuelo, que siempre quiso volver a verle vestido otra vez de corto, en este caso como local en el Sánchez Pizjuán.
0: Sí, qué lindo además, bueno, no, no llega en un momento bastante eh, sencillo digamos, para el Sevilla, así que habrá que ver si puede ayudar, eh, por supuesto, reconstruir y recuperar los buenos momentos. Uno siempre regresa a donde fue feliz y ahí claramente está Sergio Ramos. Eh, contigo Moy, porque existe interés eh, por parte de un jugador joven en, en el Barça, ¿no? Con Abde.
1: Bueno, no, no, con Abde, con Abde existe eh, la sensación de que eh, se ha tenido que vender el 50% del futbolista por una necesidad económica, porque Xavi quería que estuviese en el equipo, porque es un jugador que desborda, es un futbolista diferente, muy veloz, que puede jugar por la izquierda por la derecha. Pero entre las dudas que tenía el futbolista de que Xavi le podía dar todo el tiempo que él quisiera, recordemos que en enero hay la Copa de África y Abde va a ir con Marruecos. Y eh, el, la, ya no era necesidad, pero sí, el, el, el recurso económico que necesitaba el club para poder inscribir jugadores resulta que el Betis compró el 50% del futbolista por 7 millones y medio, casi 8. Lógicamente es, un, es una ganga. Y en el Betis se quedaron sorprendidos de que el Barça aceptase esa, esa propuesta, porque al principio lo querían cedido con opción de compra, pero hubo una serie de llamadas, un serie de, una serie de reajustes, y finalmente el futbolista fue vendido. Pero fue vendido al Betis, Gris... Rodrigo y Audiencia fue vendido al Betis pero había gente en el Barça que quería colocarlo en el Atlético de Madrid Por eso estuvo a punto también cerca de romper la operación con el Real Betis Balompié Porque había el interés de un alto ejecutivo de la entidad de colocar a Abde en el Atlético de Madrid Parece que el club Atlético de Madrid está interesado también en el futbolista marroquí que se ha reforzado con Azpilicueta, con Javi Galán y con su ¿no, Rodri?
2: Suyungu, sí. Eso.
1: Y que buscaba, bueno, pues esa opción para poder ir al ataque, cosa que cuadra ahora con un insider que nos contará posteriormente Rodrigo Fáez. Ustedes líguenlo todo. Y, y, qué, qué bien hilado, claro, ¿eh? Claro, claro. Hilado. Me lo
2: dejas ahí. Y de, esta de... Manera,
1: y de esta manera, bueno, Abde se va al Betis que sea el equipo al cual quería irse Osasuna soñaba con él pero ni capacidad económica y Abde, pese a que estuvo fantásticamente bien en Pamplona Y se asentó como nadie ahí en Navarra Quería dar un paso al frente, cree que el Betis tiene un proyecto para pelear Para estar más arriba Y de ahí la decisión férrea del jugador de ir al Real Betis Pero Abde estuvo a nada, bueno, a nada no, tampoco es a nada Muy cerca de ir al Club Atlético de Madrid
0: Ah, bueno, pues que se quede también con la satisfacción de que más de un equipo lo quería. Por supuesto, dice mucho del nivel que está viviendo en este momento. Eh, hablando del Atlético de Madrid, eh, platícanos un poco sobre el futuro de Yannick Carrasco ahora, Rodri.
2: Pues que ya está en Arabia Saudí. Ha llegado esta mañana a primera hora. Hoy, de hecho, es su cumpleaños y el Atlético de Madrid no le ha felicitado, ya dejando entrever que, que por lo menos a las horas en las que estamos grabando el este Hacho segmento, que ya no es jugador de la primera plantilla del Atleti. Pero sí, 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 es un, es un detalle un tanto extraño, pero que bueno, al final es lo de siempre. Interpretantes del Atlético de Madrid que podría haber llegado a un acuerdo o esta oferta mucho antes y no el mismo un penúltimo día de cierre del mercado dejando a Simeone completamente vendido y dejando a la propia dirección deportiva sin margen de poder acudir a por, a por alguien ¿no? entonces bueno, eh, se va al Shabab eh, ha pillado un poco los dos grandes booms de los últimos 10 años el boom de China, acabó volviendo al Atlético de Madrid y ahora sí que es cierto que se va emprendiendo una nueva aventura a Arabia Saudí donde va a cobrar una barbaridad de dinero ficha por al Shabab, un equipo que, que, bueno, que poco a poco está creciendo pero sí que es cierto que deja un pozo complicado en el Atlético de Madrid. Y aquí voy a decir una cosa muy a favor del Cholo Simeone. Se sigue diciendo y se sigue poniendo la presión y la lupa siempre en el Cholo Simeone. Pero cómo narices vas a intentar plantarle cara al Barça, al Real Madrid, sabiendo que el Real Madrid este año ha comprado a José Lu, a Jude Bellingham, etcétera, Cuando el Barça el último día de contrato te trae a Joao Cancelo, te roba a Joao Félix. Y Encima estás vendiendo, ¿Robá? vendiendo. A un señor. Bueno, robado es una, es una forma bueno. eh, Te están quitando a uno de los cuatro pilares fundamentales de este equipo. Es que así, así es muy complicado trabajar para sí, Por eso ahí. Por eso lo de Abde.
1: Total, sí, pues, sí, sí, sí. Pero bueno. Que también
2: te digo una cosa, Moy. Sabiendo que le queda un año de contrato y sabiendo, como contamos en junio, que lo más normal era que se fuera a cualquier equipo, ya ni Carrasco, por intentar vender al jugador antes de que se fuera libre manda narices que el director deportivo del Atlético de la Madrid, Berta, no tuviera un plan B fuera Abde o fuera cualquier otro para intentar contentar a Simeone y que entrara dentro
1: del techo. Y seria. más teniendo en cuenta que el Barça tenía una opción seria por, por 12 millones de euros, creo que era, por contratar a Gianni sí. Carrasco Ferreira. Mm. Sí.
0: Muy interesante tantos movimientos en el mercado y, y lo que nos espera todavía con algunas contrataciones por definirse, eh, pero hablando de movimientos de mercado, alguien que ha estado muy al pendiente, por supuesto, Moy, es Deco.
1: Sí, sí, no, Deco que ha trabajado bien, ha trabajado eh, de manera seria, eh, aportando sus eh, contactos, lógicamente, la gente dudaba de que, de que pudiese eh, tener... Eh, eh, Deco era, después de ser futbolista, fue, se hizo representante, tenía una agencia entre las cuales trabajó la, 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 con, con Rafiña. Tuvo que, aparentemente, dejar su empresa para ser director deportivo del Barça. Y claro, que, que, querían ver cómo se movía, ¿no? Cuáles eran sus, sus dotes para eh, poder eh, eh, moverse por el mercado. Y en el Barça están muy gratamente sorprendidos por su capacidad de llegada, por su, por su agenda... Por su capacidad de negociación. Eh, el Barça anunció hace eh, pocos días que iba a ser el director deportivo. Recordemos que cuando Mateo Alemán decide irse a Aston Villa, el Barça ya contacta con Deco y posteriormente Mateo Alemán vuelve al Barça. La Porta ya le dice que Deco va a ser el director deportivo y que le atribuirá otras, otras funciones a Mateo Alemán, cosa que este no acepta. Y ahora pues ya acaba el contrato, no acaba el contrato, no, acaba el vínculo y negociará un finiquito con el Barça para irse. Y con todo, Laporta va a dar un paso al frente con Deco y quiere, si no está la próxima semana, presentar en sociedad a Deco ante los medios de comunicación. Recordemos que esta semana no hay liga, la que viene hasta el fin de semana no arranca de nuevo el campeonato. Van a ser días bastante limpios de actividad, ya sin... La, la voracidad y, y, ni, ni la locura del mercado y de ahí que la porta quiera poner el foco a Deco para que tenga su momento eh, mediático después de tanto trabajo.
0: Ok, interesante, sí, vuelve a, a ser eh, prioridad ya esos otros pendientes que quedaban a un lado por tanto movimiento, por supuesto, en el mercado pendientes de eso. Gran información, como siempre, nunca dejan de sorprenderme Moy y Rodri, pero vamos ahora a... La bronca, que ya sé que a ustedes no les cuesta mucho ahí. Ni siquiera es bronca. Un, un bonito debate que sé que les encanta hacer siempre y a mí me encanta también escucharlos, por supuesto. Con la siguiente pregunta, Rodri, arranco contigo. ¿Es Jude Bellingham en este momento el mejor jugador de la liga?
2: Hombre, yo creo que esa respuesta... No es que la de yo que es una obviedad, sino que la ha dado la propia Liga cuando ves la tabla de pichichis como un centrocampista que acaba de llegar, lleva cinco goles, una asistencia, da la sensación de que no acaba de ser un tío que debuta en el Santiago Bernabéu, que se lleva absolutamente a todo el mundo de la mano porque es un tío encantador, fantástico, juega fútbol muy bien, es un tío que en el centro del campo hace carburar a todo el Real Madrid... Y es que ahí están los datos, o sea, no es, es que se me, parece, se, me, se me hace muy imposible encontrar a alguien que esté mejor que Bellingham, por lo cual 100% de acuerdo con esa cifra.
1: Yo creo que es el jugador más determinante, el que más acierto ha tenido ante la portería rival, se ha beneficiado de errores por parte del árbitro, como aquella mano en Almería, que le dicen que siga y marca gol, ya está, sube el marcador, se acaba la historia, no hay por qué discutir de esto. Eh, es verdad que el otro día le da triunfo al Madrid después de que José Lu marcase en fuera de juego, que es otra historia, otra historia, pero ya son en un momentito te he dicho ya dos, pero bueno, yo creo que es el jugador más determinante de la portería rival, pero no es el mejor jugador de la Liga en este arranque de campeonato. El más determinante, sí, el mejor de la Liga, no. El que más, más foco se lleva y más atención se lleva por parte de los medios y de los hinchas, sin duda, pero el mejor futbolista no. Yo creo que hay, por ejemplo, uno que jugó en el Madrid, que está ahora en el Real Betis, que lo está haciendo de maravilla. Que cada partido es el, el que hace que el Betis juegue y esté también, que es Isco. Y es justo, es justo decir que un futbolista que estuvo casi seis meses, siete meses parado, haya vuelto a la liga, haya vuelto con cara y ojos y está haciendo jugar de una forma tan bonita y tan brillante al Real Betis balompié. Insisto. Sé que los haters se van a volver locos. Loquitos se van a volver los haters. ¡Haters! ¡Escriban haters! Me
2: pero escúchame. Bien, espérate, una cosa. Bien, escúchame una estoy... cosa.
1: Escúchame una cosa. No, eh. pero déjame. Déjame. Ya no, no, tú has tenido tu momento de gloria. Ahora me toca a mí acabar, segundos, acabar, acabar de rematar. 45, el jugador ¿verdad? más determinante. Ah. Posiblemente Jude Bellingham, El mejor futbolista de la liga en estas cuatro primeras jornadas, Isco.
2: Yo a Isco lo meto en el top 3, me parece muy bien porque creo que es un jugadorazo, pero creo que un chico de 19 años que ha llegado a la exigencia del Real Madrid, que ha aterrizado como ha aterrizado en la Liga, es que creo que no hay ningún tipo de... Es que no hay debate. Pero Rodrigo, y con Rodrigo... A Isco y a cualquier otro. Rodrigo,
1: y te digo una cosa y tú lo sabes, sí. que el partido de Bellingham del sábado si, pues joven, ¿no? si al minuto 85 lo quitas, es un partido gris tirando a oscuro de Jude Bellingham. Ahora... Si lo que vale es el gol, pues vale, pues entonces sí.
2: Por cierto, antes hablaste mucho de los eh, arbitrajes, cuando quieras hablamos de lo de Catena, Lewandowski, los penaltitos, no, no, penaltito, las no, previas penal. de Lewandowski. Que claro,
1: no, penaltito no, fue penalti de Catena, como una casa, que lo expulsaron la roja, el árbitro, fue, penaltito, penaltito. el árbitro fue a revisar la roja, pero escúchame, Rodrigo, no, no hables de arbitrajes que te dejo en ridículo, Cris, recoge no, no, recoge, 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 recoge no penaltito, no, penaltito. No, y se acaba la historia, dime, dime
0: penal. tuvo un poquito forzado el penal.
1: Bueno, pues vale. Pues, escúchame, lo que vosotros creáis. Lo que vosotros queráis. A mí me da igual. Sí, escúchame. Sí. Si, a mí, me, me, si a mí me importa un pepino. Pero yo te digo una cosa. El gol del empate del otro día en Madrid es un escándalo. Es un escándalo. Y luego, y luego, y luego. Que esto que me gustaría que la gente lo supiera. Nuestro compañero Carlos Martínez de Movistar no daba crédito a la información que le pasaron desde la sala del bar. que Decía que la mano de Gené habilitaba el fuera de juego de José Lu. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es una cosa de locos, de locos. Por cierto, Carvajal hace otro penaltito y tampoco se lo pitan. Sigue, Cris.
0: Gracias, Moy, gracias por eh, darme el permiso de, de seguir. Te lo agradezco.
1: Todo para ti. Bueno. Todo para
0: ti. <risa> No, muy, muy interesante lo que dicen eh, los dos, eh, quizás eh, se cuelgan medallas distintas en cuanto a Jude Bellingham que está viviendo su mejor momento, el mejor comeback, el mejor regreso, eh, pues es el renacer de ISCO que pues, volviendo a demostrar ese potencial que esperábamos y que le veíamos hace unos años, es una muy buena noticia para estos dos eh, futbolistas jóvenes todavía de la liga. Eh, a ver, vamos a pasar a un poco de, de tiempo extra porque ya hablábamos en cuanto a este gesto que a mí se me hace sí eh, romántico, el regreso de Sergio Ramos más por lo que nos cuentas de su abuelo Rodri, eh, pero a, al final sí lo de Sergio Ramos y, y en este regreso en un momento complicado para el eh, Sevilla que dice Emocionado, sí, es un día especial Volver a casa, siempre lo es No tenía sentido irme a otro sitio sin pasar Por aquí, era una deuda con mi padre Con mi abuelo, con el sevillismo y con Puerta Muchas cosas que ha significado Mucho y creo que era El momento, seguramente muchos aficionados Me imagino, ¿no? Que están también contentos Con esto por supuesto que dice en lo que realmente fue su casa para eh, darle paso a una carrera que al final fue muy importante por, por parte de Sergio Ramos, pero más allá del regreso de Sergio Ramos al Sevilla eh, Rodri, ¿algún futbolista que te imagines eh, que los aficionados quieran que, que regrese al menos al Real Madrid o al Barcelona los que en algún momento fueron figuras, leyendas?
2: Este año, fíjate Cris, que creo que no solo Sergio Ramos ha cumplido ese digamos, anhelo, anhelo de, de un jugador, de volver al sitio donde él empezó. Creo que también hay que ponderar en un momento muy complicado en el que Arabia Saudí está enterrando en millones de euros a un montón de jugadores el hecho de que Gundogan eh, rechazara esos millones para ir al Barça Lewandowski en su día Ter 4 es lo mismo para ir al FC Barcelona o sea, este tipo de historias, que Bellingham rechazara una oferta mejor del City para acabar en el Real Madrid, creo que es eh, importante ponderar todo eso, ¿eh? tenemos el ejemplo de Cazorla en el Oviedo que se va a retirar al sitio donde, donde nunca pudo debutar con el primer equipo Bueno, son cositas de romanticismo y si me dices un nombre para que pueda volver a jugar jugar en el Real Madrid. A mí se me hubiera ocurrido Sergio Ramos, porque creo que la salida fue, fue sí. mala, para la historia y la altura de, de esa leyenda. Pff, ¿Yo qué te diría? de, Pues mira, Cristiano Ronaldo, ¿por ¿Sí? qué no? ¿Qué más? Sí. Que lo traigan. Es que
0: Ese nombre también como que se me viene a en la mente para el Real Madrid, al menos. Por parte, del Barça muy más allá de, de Leo Messi, quizás.
1: No, no, yo el que se va del Barça, chao, adiós, muy buenas y que tenga mucha <risa> suerte. No, no, es verdad, es decir, al final... <risa> Al final, yo creo que cada uno tiene el tiempo en su. Cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su momento. Y la cosa evoluciona y la cosa avanza. Es decir, yo creo que Cristiano Ronaldo en el Madrid a día de hoy haría el ridículo. Creo. Y quiero ver a Ramos en el Sevilla. Quiero ver a Ramos en el Sevilla, pero para gustos colores.
2: <risa> Llega de hacer buen año, ¿eh? Sí, sí, París, no, no, no. no Llega hace año, ¿eh?
1: de hacer media buena temporada. Sí. Buena temporada no, no, Pero no. que
2: no, no, que está muy bien es
1: que... Que en Paris Saint No, necesita no pero que está muy bien Sí, para ganar la liga la liga francesa está muy bien En Champions eh, 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 con Neymar Con Mbappé, con, con Lionel Messi Se estampan los octavos, los cuartos de final de la Champions Ya está, es decir
2: donde fue el mejor jugador De, de la eliminatoria?
1: el y Leo, los dos, el resto Bueno, yo, yo tuve La suerte y la fortuna de poder Cubrir los dos partidos, en Múnich y en París. Que te diría Pero bueno, que ya está, es decir... Hay que
2: mirar las gafas, ¿eh? Hay que agarrar por No, 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 hay que
1: cambiárselas, hay que cambiárselas que ya tocan. No, pero lo que te digo, lo que te digo, va a ser curioso porque también Ramos es una persona que hasta ahora gran parte del servillismo la ha rechazado desde que se fue al Madrid. Hay, hay que decir que una gran parte de la afición servillista es antimadridista.
2: No, incluso, incluso el tubo, que yo no sé y tengo bastante curiosidad por saber cómo lo pueden gestionar a nivel de club, el tuvo cuando marca un gol hace años a lo de penalti en el, en el Pit Juan, él... El pide perdón a las tres gradas, salvo a la de los Viris, donde Uy. señala hace así, hace así, después de haber escuchado todo tipo de insultos hacia su abuelo, su padre, familia, etcétera y a ver cómo arreglan eso, porque las imágenes están ahí, sí que es este cierto, las está sacando absolutamente todo el madridismo en Twitter y a ver cómo interiorizan eso desde esa grada y desde el profe. Pero bueno,
1: va a ser va a ser, va a ser bonito ver, ver a, a Sergio Ramos de nuevo en el fútbol español, defendiendo la camiseta del Sevilla, que si no me equivoco y creo que me equivoco, ¿eh? Hoy se cumplen 20 años del partido Gazpacho. ¿Os acordáis aquel día que, que, que debutó Ronaldinho, primer partido oficial de Ronaldinho con el Barça, que se jugó a las 12 de la noche porque la Liga mandó que se tenía que jugar tal día y la puerta dijo, si se juega tal día, pues se va a jugar tal día a las 12 y 5 de la noche que ahí tal día. Yo no sé si ahí o en esa plantilla está Sergio Ramos, pero va a ser 20 años después, va a ser bonito ver al futbolista, al, al ex internacional con España jugando de nuevo en el Ramón Santiago Tijuana.
0: Sí, es una gran historia y, y pues habrá que ver si es que se vuelve se, se tiene que volver a, a, a hacer enamorar eh, la afición por supuesto ahora con su regreso sí, va a ser muy interesante interesante como todo lo que nos queda en esta temporada de la liga, lo cual podrán disfrutar todas las jornadas a través de la pantalla de ESPN Deportes y por supuesto siempre lo venimos aquí para platicar destacar, debatir y un poco de todo, y divertir principalmente. Muy, Rodri, gracias hasta la próxima Chao.
1: Adiós, qué paliza te he metido Rodrigo Qué paliza,
2: apunta, apunta a ver si algún día me ganas Qué paliza te he metido, 60-0 sí, sí,
1: Adiós sí, Rodrigo mañana Adiós más. Más, 60